0: Selam Necdet.
1: Selam Seda. Nasılsın? İyiyim. Biraz yorgunluk var üzerimde. Mıs, Hayırdır? Mısır mısır. Gel beni ısır.
0: <gülüyor> Isırdı mı mısır?
1: Isırdı evet. Isırdı mısır. Yoruldu. Baya yorulduk. Baya bir şey öğrendik. E, gerçekten de çok kadim bir bilgi vardı. Kadim bir topluluğun e, eserlerini gördük. Çok ilginç yani. Türkiye'deki tarih eserlerinin %70'i yıkılmıştır. Orada %70'i sağlam duruyordu bence.
0: Evet. Gerçekten tarihlerine çok büyük saygı gösteriyorlar ve bunu da aslında geçim kaynağı olarak bildikleri için de belli bir takım propagandalarla da yürütüyorlarmış. Bunu da öğrendik.
1: Evet yani turizm onların en büyük gelirlerinden bir tanesi ki Türkiye'ye göre de daha fazla turist çekmiyorlar. Türkiye daha fazla turist alıyor onlardan. Ee, şöyle hani o Gizemli tarafları, o ezoterik diyelim, o hikayelerin arasında bana kalırsa elli tutulur tek bir şey vardı. Yani aslında elli tutulur derken bütün enerjilerini tekrar dünyaya gelmek üzerine kurgulamışlar. Hatta batı Nil, doğu Nil ya da batı Mısır, doğu Mısır dedikleri batıdan batıyor, doğudan doğuyor. İşte bir yerde doğuş, bir yerde tekrar canlanış aslında güneşin
0: kutsal olmasından Evet. ölüm olarak. dediğimiz ölüm şeyi onlar aslında
1: olarak. yeniden doğum olarak bakıyorlar olaya ve o gece geçen süreye de çok ciddi ritüeller koymuşlar çok hikayeler atletmişler o araya
0: yine de şöyle bir şey var bu benim Mısır'a dördüncü gezimdi daha önceki gezilerim böyle yıllar yıllar yıllar önceydi Yaşım da çıkıyor bu arada meydana daha öncekilerde hep böyle bir mistik anlayışımız vardı, mistik beklentilerle ezoterik anlamlarla Düğünecek gidiyorduk. Bir Zaten gittiğim gruplarım hani Öyleydi. bu çalışmalara istinaden gidiyordu. Daha farklı bir bakış açısıydı. Tabii insanın yaşı ilerliyor. Tabii ki ezoterizm, mistizm benim hayatımda belli bir yerde devam ediyor ama bu sefer oraya gittiğimde bilim ilerlemiş. Genetik analizlerde Hatipsun'un cesetleri tanımlanmış, o olmuş, piramitlerin nasıl yapıldığına dair daha fazla kanıtlar bulunmuş. Her şey çok net ve anlaşılırdı. Yani o geçmişim mislizmi bilim ilerleyince gayet netlik, berraklık kazanmış. Çok saygıyı duyduğum karşısında 5000 yıllık kadim bir topluluk haline dönmüş. Ondan önce uzaylılar mı yaptı, o mu yaptı, bu mu yaptı gibi böyle tilkiler dolaşırken, şu anda ne kadar güzel bir toplulukmuş, ne kadar kadimlermiş dediğim bir yaşam alanı var orada.
1: Evet yani zihnin, düşünmenin sınırı yok. Onlar da sınırları zorlamışlar hem yaptıkları yapılarla. Tabii ki insan faktörü de hiç eksik olmuyor. Koca piramitler yapmışlar. Tekrar dünyaya gelecekleri o muhteşem bir dünya hayal edip keops olsun işte o piramitleri yapmışlar.
0: Burada şöyle bir şey var yani Necdet sene hepimiz piramidin önüne gidip böyle ahım Fotoğraf şahım fotoğraflar çektiriyoruz havalı havalı hani çeşitli pozlar veriyoruz. Ama aslında adamların mezarı o.
1: Evet yani başında şey yazsaydı hepinizin gideceği yer burası mı diyordu öyle bir şey var ya mezarlarda Türkiye'de. Her neyse sonuç itibariyle şey, adamlar sonra çalındığı için mezarlıkları patlatıldığı için sonraki nesiller. Krallar Vadisi'nde toprak altında gizli saklı yerlere yapmışlar. Modern insan diyelim 1900'lü yıllardan sonra. Bunları yine tespit etti, buluyorlar. Ve müzelerde... Kaçışı yok her şekilde. Evet, yapılır. müzelerde sergileniyor. Ve o zamanki krallar, Ramsesler, ondan sonra Moses'lar, her neyse. Bunların hepsi e, ikinci kez dünyaya gelebilme, ikinci hayatı yaşanma umuduyla ölürlerken maalesef bir cemiyetinin içerisinde Muniya ile beraber herhalde tahmin edebilecekleri büyük laneti yaşıyorlar bence.
0: <gülüyor> ben şimdi dinleyicilerimize çok kısa bir özet yapmak istiyorum. Çoğu biliyordur zaten diye düşünüyorum. Ee, o dönemdeki kralların, daha doğrusu o dönemde yaşayan herkesin bir reenkarnasyon inancı var. Yani ikinci yaşam inancı var.
1: Aha.
0: Fakat krallar tekrar dünyaya gelirken e bu bir olasılık köle olarak doğabilir, başka bir bedende doğabilir. Bu olmasın diye yaptıkları şey bu bedene geleceğim diyerek mumyalıyorlar bedene. Aynı zamanda hazinelerini koyuyorlar bu kadar zengin olacağım. Uşaklarını başta gömüyorlarmış sonra vicdanları tutmuş gömmeyip onların küçük uşap dediğinden heykellerini koyuyorlar. Bu kadar işte bana hizmet eden olacak beni tekrar bu konuma gönder diyorlar. Şimdi bakıldığı zaman bir yanda ikinci yaşam hani devam etmesiyle alakalı belli bir inanç var. Bir yandan da adamların yıllarca o mezarları yaptırmaları, nasıl bunu saklanacağını düşünmeleri ne kadar çok bir dilema barındırıyor. Yani ne barındırıyor? Dilema, yani çelişki, ha. eklem öyle söyleyebilirim. Çünkü tekrar bu hayatı oynuyorlar. Yani sözde maneviyat var, ikinci yaşam var. Tekrar bu hayatı oynuyorlar. Bir yandan da bütün eforlarını bir sonraki hayatta aynı hayatı yaşayabilmek için sarf ediyorlar maddi manevi. Garip evet. değil mi?
1: Evet, garip. Tekrar dünyaya gelmek için o anda yaşadığı anı yaşayamıyorlar. Her şeyi o taraf yatırım yapıyorlar. Hoş tabii on mezarları bunlar yapmıyor. Adamlar 7 günün 6 günü mezar yapmakla, geri kalan bir günde kendi mezarlarını yapmakla <gülüyor> geçirmişler. Yani güzel paketlemişler bunları. İyi ambalajlara koymuşlar. İç içe giren matruşka gibi kutuların içerisinde gömmüşler. Sonra şey de hatırlarsan Tutankomon çok meşhur yani. Biz de biliyoruz Tutankomon'u. Adam 12 yaşında kral olmuş. 18 yaşına kadar devam etmiş krallığı. Sorduğumuz zaman da propaganda dediler. Yani mezarı en sağlam bulunan, içinde hı hı. hazinesi kaybolmayan bir kral olduğu için İngilizler tarafından Şişirilmiş çok ciddi anlamda. Ama Mısır tarihinde öyle aman aman bir şeyler yapmış bir şey değil. Tutankamon.
0: Evet, e, hatta babası Akineto'nun o tek tanrılı dine geçişini daha geriletip eski inanç sistemine döndürdüğü için de acaba öldürüldüğü mü soru işaretleri var olan biri.
1: Evet, Musa bile olabileceği ihtimali var. <gülüyor> tek tanrı Musa hikayesi Akineton olabilir mi? Tabi burada şey çok önemli, reenkarnasyon dedin, e, tekrar dünyaya gelebilme üzerine şeyleri çok değişik yapmışlar. Yani bir düşünceyle kalmamış iş, eyleme dökmüşler, bunun için değişti çok büyük mezarlar yapmışlar. E, bütün zenginler bunu yaptırabiliyorlar tabi ki, krallar ve zengin aileler. Ve şey çıkıyor ortaya, müthiş bir sanat eseri diyelim, tarih eserler çıkıyor. Tabii üzücü olan bir şey daha var. O kadim topluluğun şu andaki günümüzdeki Mısırlılara baktığımız zaman üzülüyorsun yani o topluluk bu hale mi geldi diye.
0: Evet bu insanlığın geçişini de anlatıyor aslında. Burada benim ilgimi çeken e, önemli noktalardan bir tanesi şuydu. Ne dilediğine dikkat et denir ya ben hep bilinçaltıyla çalışıyorum biliyorsun Aha. çok uzun yıllardır ve bilinçaltında asla kodladığın istediğin şey bir şekilde her zaman oluyor ama bilinçaltı küçük bir çocuk gibi. Neyi gerçekleştirdiğini bilmiyor. Şimdi bu adamlar ne yapıyorlar? İkinci yaşamlarında ya da sonraki sekonder işte yaşamlarında... ...diyorlar ki ben bu bedene geçeceğim... ...böyle bir zenginliğim olacak, adım bu olacak... şahın bu olacak. Bir kart vizit veriyorlar yukarıya. Hı hı. Ne olmuş durumda? 5000 bin yıl sonra... ...onların mumyaları duruyor. Başlarında ikinci Ramses, dokuzuncu Ramses... ...isimleri Kartları yazıyor. Kartları da var. <gülüyor> Kartları da var. Ve hepimiz bakıyoruz. Aa ikinci Ramses
1: ve bunun için de 50-60 dolar para ödüyorsun. Yani çıkıyorsun.
0: aslında adamlar varlıklarını o şekilde sürdürmek istiyorlar, Evet sürdürüyorlar. Baktığında. Yani yaptıkları şey tutmuş.
1: Evet. Ki ama kendilerini lanet olarak tutmuş. <gülüyor>
0: hani onların evet, evet.
1: mezarlarını açanların da lanetlendiği söylüyor ya, çok ilginç. Ha, o zaman ne söyleniyor dikkat ederken bela okumak da önemli işte. Bela okuduğun zaman bela gelip seni bulur diyorlar ya. Lanetleri de kendilerini bulmuş aslında belki de.
0: Hayatta neye odaklandığımız gerçekten çok önemli. Yani mesela özellikle şu an 2024'te çok büyük bir değişim dönemindeyiz. Ve bu değişim dönemine baktığımızda hep bir yeni algıya, yeni bilince geçmekten bahsediyoruz. Evet. Şimdi bu yeni bilince neden geçmemiz gerekiyor? Hem astrolojik anlamlarda geçmemiz gerekiyor hem de bir dijital dünya girdi hayatımıza geçmemiz gerekiyor. Fakat onlara bakınca çok kendimizi gördüm yani Ejdet. Işte. Yani kendimizi derken insanlık olarak bahsediyorum. Onlar da yeni bir hayata geçmeye çalışıyorlar. Eskiye sıkı sıkı tutunuyorlar. Bizim de yaptığımız şu anda yeni bir bilince geçmeye çalışırken aslında eski şeyleri devam ettiriyoruz. Yani duvarların rengini değiştiriyoruz. Mobilyalar aynı, bina aynı, kimliklerimiz aynı, düşünce kalıplarımız aynı. Ama yeni bir şey yapmaya çalışıyoruz. Sonra da neden hayatım bu kadar sıkıştı bu kadar stak gidiyor, hiçbir yere ilerleyemiyorum diyoruz.
1: Evet, ben yine reenkarnasyon konusunda e, onlar daha böyle işi şeye çevirmişler. Metaya yani fiziksel bir bedene geleceklerini varsaymışlar. Ve e, aynı bedene geleceklerini çok komik üstüne yaptıkları o tabutların üzerine Resim yapıyorlar ki ruh geldiği zaman karıştırmasın. Bu <gülüyor> yanlış bedene gitmeyeyim ben tarzında. Ee, bu reenkarnasyonla da alakalı. Yani zaman zaman konuşuyoruz. Yani tek, insanı tamil olma, tekmilü, tekmil te, müydü
0: Neden bahsediyorsun? Tamam.
1: Tekamül, ha evet. tamamlama üzerine. Kimi beş defa geliyor, kimi yirmi beş defa geliyor herhalde diye düşünüyoruz bunu. Gerçekten de dünyaya bir kere gelip. Aa ne varmış ya Hayat, hay Allah şöyleymiş böyleymiş diye pat öldükten sonra bu kadar değildir değil mi yani mantık olarak mutlaka bunun birkaç gelişi olması gerekiyor bence o insanlık kamil dediğimiz tek gelebilmemiz için ya da nirvana her neyse her dine göre değişiyor bu inanca göre ama.
0: Şimdi o kadar detaylı ve derin bir konu ki biliyorsun benim binden fazla vakayla çalışmam var bu konuda. Hı hı. Normalde 7 ila 12 hayat. hani bir konuyu anlamlandırma ve onu enerjisini dönüştürme üzerine geliyorsun. Burada önemli olan şey şu. Aslında biz bir şeyi tanımlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Tanımladıkça, onu daha yüksek bir işte tanımladıkça, tanımladığımız kavramın frekansı değişiyor. Mesela sevgiyi öğrenmeye çalışıyorsan, neleri yaşaman gerekiyor, sevginin yokluğunu yaşaman gerekiyor, Sevginin daha böyle bireysel anlamda tutkuyla öldüren hani a kötü enerjideki sevgi diyebilirim. Bunu yaşaman gerekiyor. Sonra sonra ne oluyor? Bireysel daha güzel sevmeyi öğreniyorsun. Basamak basamak. Aha. Finalinde ne oluyor? Finalinde öyle bir ilahi sevgiye gidiyorsun ki bedenlerden bile uzaklaşıyor. Hani O bedende gördüğü sevginin bir başka kavramda gene sana aynı şekilde döneceğini biliyorsun. Bütün ağaçlardan, kuşlardan döneceğini biliyorsun daha ilahi sevgiye dönüyor. Ama sevginin yokluğundan başlayan yolculuğun, sevginin her formundan geçerek bilincinde artık bir anlam bütünlüğüne sahip oluyor. Şimdi bunu bir hayatta yaparsın, beş hayatta yaparsın, yüzyıllarda yaparsın, o sana kalmış.
1: Evet, bir de her gelişte öncekini hatırlarsak işimiz daha çok kolay olurdu. Zaten ben bir daha ki işte buradan göçerken diyeceğim, rica edeceğim. Dostum diyeceğim, beni bir daha kuzeye gönder.
0: <gülüyor> Sen de bu sefer second life olarak şey şu ülkede şöyle bir hayat istiyorum diyerek. Evet
1: yani ben kendimi mumyalamayacağım ama bir özel bir mesajım var yani Yaradan'a. Diyeceğim ki beni Norveç, Hollanda, o bölgelere indir. <gülüyor> Anadolu'dan bu sefer uzak tut diyeceğim yani istemiyorum burayı.
0: Aslında çok güzel bir şey söyledim. Biz ne kadar, hangi basamakta olduğumuzu, ve neyi yaşamayı, anlamlandırmayı e, çalıştığımızı diyeyim, anlamlandırmaya çalıştığımızı fark edersek işimiz o kadar kolay oluyor. Çünkü bulunduğun basamağa göre davranışın farklı oluyor. Evet. Yani mesela başında sen sevgiyi işte bir İsa misali bu tarafına tokat attılarsa öbür yanağımı da döneyim hı hı. diye böyle bir koşulsuz sevgi boyutundan daha sonra kendine olan sevgi boyutuna çıktığın zaman bir dakika... Diyip alanı koruyabilir versiyona geçmen gerekiyor. Şimdi ne oldu? Sevgiye ters bir şey oldu. Ama o ilerki basamak. O yüzden nerede neyi yaşadığın, neyi anlamlandırmaya çalıştın gerçekten çok önemli. O zaman işte yollar açılıyor. Bu Matrix'teki vardı ya Keymaker mı? Anahtarcı hmm. vardı her kapıyı açıyordu. Bu bilinç aslında senin yolundaki her kapıyı açmaya neden oluyor. Çünkü doğru yanıtları veriyorsun ve kapılar açılıyor. Password'e giriyorsun.
1: Evet, bir de şimdi de konuşurken mesela Anadolu topraklarında da çok kadim topluluklar vardı. Mısır'da da öyle. Daha önce kadim topluluğun olduğu yerlerde, medeniyetlerin olduğu yerlerde günümüzde daha kötü toplumlar var. Öncekine göre kalitesi, eğitimi, ürettikleri bağlamında işte mesela bakıyorsun Aztekler onlar Orta Amerika berbat, Mısır, Anadolu, uzağa gidiyorsun, Çin'de Eskiden çok büyük medeniyet varmış. Sonra çöküklük, çok, çok kötü günler yaşamışlar. Şimdi tekrar yükselişteler. Avrupa'ya bakıyorsun. Orta çağ döneminde berbattılar. Şu, şu anda medeniyet dediğimiz o batım medeniyeti dediğimiz noktadırlar. Biz ise orada değiliz. Demek ki e, şey var. Hani bir nesil çok iyi kazanıyorsa ondan sonraki gelen nesil onun Hı -hı. şeyini yaşıyor, eziyetini çekiyor. Sonraki nesil tekrar... Acı, de, ...acı çekerek tekrar... ...şey yapıyor, e, yükseliyor.
0: Z kuşağı ve sonrasını bahsediyoruz.
1: Evet yani... E, ...böyle bir maalesef şey de var. Gerçeklik varmış ki böyle bir... ...tarihsel rastlantı var... ...diyim ben. İşte Mısır... ...büyük bir medeniyet. Şu andaki Mısır... ...gerçekten üzücü. E, Osman, Anadolu topraklarına baktığın zaman... ...müthiş medeniyetler gelmiş. E, şu anda Türkiye'nin durumuna baktığın zaman... ...gerçekten acı verici böyle. Yani... Teknolojik olarak bakmıyorum mevzuya. Teknoloji çok globalleşti. Paran varsa teknolojiye sahip olabiliyorsun. Hı hı. Üretmen bile önemli değil. Ama bir kültür birikimi yok artık ülkede. Bir sanatsal bir şeyler üretilemiyoruz. Bir katkımız, katma değerimiz çok azaldı. E, Mısır'a bakıyorsun orası da öyle. Yeni bir şey yapmışlar hatırlarsan müze yapmışlar. Ulusal müze miydi neydi? E, harika bir müze yapmışlar gerçekten de. Çok modern bir müze yapmışlar.
0: Evet ben de çok beğendim. Çünkü... <gülüyor> Kadim Mısır medeniyetinden hatta 30 bin yıl önceki iskeletten başlıyor mağara döneminde eşyalarıyla beraber bulunmasından. Hı hı. Daha sonra üzerine gelen çeşitli kültürlerin ve dinlerin nasıl işte Romalıların nasıl değiştirdiği, Hristiyanların nasıl değiştirdiği, İslam'ın nasıl o e, kadim medeniyeti değiştirdiğini böyle bir tarih yolculuğunda sana gösteriyorlar. Evet
1: çok güzel tarih yolculuğu yaptırmışlar. Ama girdiğin zaman o fayansların döşenmesi, aradaki o çizgiler berbat. Yani hiç o piramidi yapan, o ta, ta, temple neydi? Tapınak. tapınakları yapan o eski Mısırları, atalarına hiç layık diller bence o inşaatı çok daha güzel yapmalı. Yani ince işçilik mi ona? Bunun çok daha güzel olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Bir taraftan şeyi de fark ettim mi? Genelde krallar o hierogliflerde... ...sağında solunda birer tane tanrı vardı. İşte e, Isis vardı bir tanesinde hatırladıklarımda. Yani. Bir sürü var İbis da. İbis vardı. Pardon vardı. İbis. İssis dedim. <gülüyor> e, aslında onlar tanrı değil. Onlar o tanrıların... ...modelleri olan o... Ma ...maskeleri takıyorlar kafalarına. Aslında şeymiş onlar. Rahipmiş.
0: Aslında hani şaman isimde de vardır ya... Şamanizmde hani böyle daha korkutucu bir canavar veya daha kutsal bir varlığın maskesini takarak
1: evet. büyücü vardır oradan bu evrilmiş <gülüyor> gibi gibi ama sonuç itibariyle hmm, hemen hemen bütün inançlarda bir ruhban sınıfı var ve onların varlığını aşmadan bir şey olamıyorsun. Yani o ruhban sınıfı krala diyor ki bak diyor burada sağ tarafında bilmemlik tanrısı, sol tarafında bilmemli tanrısı olması gerekiyor senin bu Ritüeli yapabilmen için inisiyasyon mu diyorsunuz?
0: İnisiyasyon.
1: İnisiyasyonun gerçekleşmesi için şu iki tane Tanrı'nın olması gerekir diyor. Evet olsun ne yapıyor? Şey, e, rahip kafasına geçiriyor kaskı. <gülüyor> Oluyor <gülüyor> sana Tanrı. Yani her yerde bu günümüzde bütün dinlerde bu şekilde işte Hristiyanlıkta rahipler böyle... Günümüzde şu anda maalesef e, İslam dininde de çok fazla aracılar olmaya başladı. Siz de anlamazsınız, gelin ben size anlatayım diyen tipler. Bu ilginç bir şekilde e, insanlar kendi yarattıkları... ...bir sistemle kendilerine ket vurmuşlar, inançlarına da ket vurmuşlar yani.
0: Ya şöyle bir şey var, e, şu anda yaşadığımız bu güçle alakalı... bir ...biljisel anlamda bir gücü algılamaya çalışıyoruz. Zaten güç olmazsa hayatımız sürdüremeyeceğimizi düşünüyoruz. Bu bizi survival modda tutuyor, streste tutuyor. Ama geçmişe de baktığında o kadim medeniyetlere de baktığında güç odaklı yani işte Tanrı ile kendini kıyaslayan heykeller koymuşlar, işte evet. kendini Tanrı'nın oğlu, Tanrı'nın kızı ilan etmişler ki ben güçlüyüm, benden korkun, benden uzak durun diye. Şimdi Mısır'la alakalı açıkçası bilinçaltı, güç ve özgürlük konularında bence konuşacak çok uzun
1: konularımız var. Aynen. Kesinlikle öyle. Bir de çok ilgimi çeken hani e, e, şey vardır ya Marvel evreninde en güçlü hangisi şeklinde işte Superman var şeyde öbür DC'de DC Comics'te Her neyse burada da en güçlü tanrı hikayeleri var. Bence işte mesela Amun Ra var. İşte e, Güneş Tanrısı var. Sonra ee, İskender, Büyük İskender oraya gittiği zaman Siva'ya gitmiş. Ondan dönüşünde Amun Zeus. <gülüyor> yani e, çarpanı iki şeyin güçlülük anlamında. Böyle bir absürtlük de var. Hem Amun oluyor, hem Zeus oğlu ben onun oğluyum diye benden büyüğü yoktur.
0: Adamlar 5000 yıl önce algı yönetimini öğrenmişler. İşte evet, çok zaman birasyon an yapıyorlar. Ne yapıyorsak, ne marketing'te, siyasette ne yapıyorsak 5000 yıl önce varmış.
1: Kesinlikle. Hayran kaldım yani. Gerçekten evet, evet.
0: hiçbir adım ileri gidememişiz. Eskiden siz. Ben pandemi döneminde salgınlar tarihini incelerken çok şaşırmıştım. O dönemde de işte maske takıyorlar, QR kod gibi böyle ellerinde bir belge var. Ee, ticari gemilere işte yıkıyorlar, limana yanaştırmıyorlar. Aynısını yaptık pandemide. Bir adım farklı değildi. Ben de Mısır'a gittiğimde gördüm ki biz hala aynı yerdeyiz. Değil mi? Hiç değişmemişiz. Daha hmm. reenkarnasyon diyoruz ama daha biz bu hayatı bitirememişiz ki bir sonraki hayatımıza yeni bir bilince uyanalım.
1: Evet bu reenkarnasyonla alakalı da olarak bir zamanlar başladığımız zaman sonra bazı teknik sebeplerden dolayı bıraktığımız Ve tekrar başlamaya karar verdiğimiz bir durum var. Aa,
0: güzel bir müjdemiz var evet.
1: Kafe sohbetleri yapmaya karar verdik tekrar. Ee, hemen hemen şimdi ilk planda her hafta yapmayı planlıyoruz. Her evet salı elimizden saat... geldiği Aha.
0: sürece çünkü diğer toplantılarımız veya etkinliklerimizle çakışabiliyor. Ama çakışmadığı sürece her hafta orada olacağız.
1: Her hafta salı günü, perşembe, perşembe, perşembe. Veririm, perşembe. perşembe günü. Saat 21 olarak, belki yaz saatinde daha da geriye alırız ya da ileri alırız bilmiyorum. 29 ee, Şubat'ta başlıyor. 29 Şubat Perşembe günü saat 21'de reenkarnasyon üzerine sohbetimiz olacak. Seda, evet, ilk kafe sohbetimiz
0: reenkarnasyon.
1: Aha. İlerleyen dönemlerde konu uzmanları olan bazı arkadaşlarımızı da davet edeceğiz onlarla. Çok farklı konuları, farklı şekilde 45 dakikalık bir ya da maksimum bir saatlik bir sohbetle bir... Kafe sohbetleri yapacağız Zoom üzerinden.
0: Evet etkinliğimiz ücretsiz bu arada isteyen herkes katılabilir. Amacımız birlikte daha bilinçli daha güzel bir toplum yaratmak. Birlikte e, ne diyelim ona bilinçlenmek, hayatı bir güzelleştirmek, anlamda. sosyalleşmek, güzel bilgileri karşılıklı paylaşmak.
1: Çünkü ilerleyen dönemlerde de bu kafe sohbetlerinden sonra güzel bir topluluk oluşturduktan sonra şeyde ee, çeşitli atölye çalışmaları da yapmayı planlıyoruz daha. Yani eskiye dönüyor sistem. Artık siz de tahminim şu anda Spotify dinliyor olabilirsiniz ama eskisine göre daha az Instagram'la takılıyorsunuz. Eskisine göre daha az sosyal medyayla ilgilisiniz ve daha çok arkadaşlarınıza yüz yüze gelme ihtiyacı duyuyorsunuz. Biz de bu ihtiyaçları duyuyoruz. Dolayısıyla ilk başta yavaş yavaş önce bir kafe sohbetleri yapalım dedik online adım adım böyle daha güzel etkinliklerle bir araya gelmeyi hedefliyoruz.
0: Evet o zaman görüşmek üzere. Bir sonraki konumuz Mısır bilinçaltı algı yönetimi güç özgürlük diyorum.
1: Görüşmek üzere. Bu arada üzere.
0: 29 Şubat'taki kafe sohbetini unutmayın. Hepinizi bekliyoruz.